0: Vielen Dank, dass ihr, dass Sie heute Abend alle da sind. Und ich freue mich total, dass wir über den dritten Teil unserer Serie Stärker nach der Krise nachdenken. Heute unter dem Titel Agenda zum Glück, wie ganzer Erfolg gelingt. Und ich möchte Sie gleich zu Beginn einladen, mir gedanklich auf eine Reise zu folgen, auf eine Reise hin an einen Ort, der schöner kaum sein könnte. Und ich lade Sie ein, innerlich mal mit mir in die Schweiz zu gehen, in die Schweizer Berge, in den schönen Kanton Graubünden, in eine Gegend rund um den Ort Lenzer Heide. Und in dieser Gegend, da sieht es ungefähr so aus wie auf dem Bild, dass Sie sehen eine Wunderhafte Gegend, ein tolles Panorama, eine traumhafte Bergwelt, Almen, Wiesen, Wälder, Natur, Himmel und Erde kommen dort zusammen und in dieser Gegend gibt es unter anderem ein Luxushotel, das aus mehreren Almhütten besteht, die teilweise schon mehrere hundert Jahre alt sind und zu diesem Hotel und zu diesen Hütten gehört auch eine Sonnenterrasse. Und von dieser Sonnenterrasse hat man einen Blick, ähnlich wie auf diesem Bild, in die Weite und Schönheit der Natur zu den Bergen und ins Tal. Und auf dieser Terrasse, wir schreiben gerade den Juli 2013, auf dieser Terrasse sitzt ein Mann, der zu den Erfolgreichsten seiner Zunft gehört. Er heißt Carsten Schlotter ist zu dieser Zeit Chef des Swisscom, eines großen Schweizer Telekommunikationskonzerns, 49 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die Wirtschaftspresse bezeichnet schloter als einen der dynamischsten Wirtschaftsführer der Schweiz. Er ist im Grunde ein Symbol dafür, was sich junge Leute, die in ihre Karriere einsteigen, als Bild als Zielbild für Erfolg vorstellen. Und dieser Carsten Schloter sitzt auf dieser Sonnenterrasse. Er ist Sportler, liebt es, mit dem Mountainbike zu fahren, liebt es aufzutanken in der Natur. An diesen Abenden im Juli 2013 ist er allerdings längst nicht so dynamisch und lebendig und tatkräftig wie sonst. Beobachter beschreiben ihn eher in sich gekehrt, nachdenklich und mit einer Flasche Wein als einzige Begleitung. Zwei Wochen später ist Carsten Schloter tot. Er hat sich umgebracht in einer seiner Immobilien. Und dieser Selbstmord und dieser Fall Carsten Schloter, er schockiert die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft. Das Wirtschaftsmagazin Bilanz schreibt über seinen Selbstmord, ich zitiere, »Sein Selbstmord ist der wohl erschütterndste Todesfall der jüngeren Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Der 49-Jährige war in der Blüte seiner Schaffenskraft. Er war erfolgreich, er war in Wirtschaft und Politik hoch angesehen. Er wurde auch von Gegnern ob seiner Visionen und seiner scharfen Rhetorik respektiert.« Gut aussehend und sportlich verkörperte er Virilität. Er war einflussreich und wohlhabend, blieb dabei aber immer bescheiden. Die Karriere des Carsten Schlotter schien ungebremst. Zitat Ende. Einige Tage nach seinem Selbstmord findet eine bewegende Trauerfeier statt in der Kathedrale St. Nikolaus im schweizerischen Freiburg. Vor der Kirche wird das Sarg aufgestellt, Blumen auf dem Deckel, darunter ein Päckchen mit Gummibärchen, ein letzter Gruß an den Familienvater. Schloters Frau, von der er die letzten Jahre getrennt lebte, sitzt mit den drei Kindern in der vierten Reihe. Als sie spricht, ringt sie mit den Tränen. Deine Kinder lieben und vermissen dich, sagt sie. Und ergreifend erzählt sie vom jüngsten Sohn, der abends am Fenster steht und sie fragt, Mami, wie soll ich den Stern finden, auf dem Papi jetzt sitzt? Diese Geschichte von Carsten Schloter hat mich seit dem tragischen Ereignis seines Suizids ganz oft beschäftigt. Und ich habe viel über ihn und über sein Leben nachgedacht. Und seine Geschichte ist sogar für mich so etwas wie ein Antrieb, auch ein Antrieb, dafür das zu tun, was ich mache. Und wenn ich über Carsten Schloter nachdenke, dann stelle ich mir verschiedene Fragen. War Schlotter glücklich? Ich vermute eher nicht, nicht am Ende seines Lebens. War er erfolgreich? Das ist eine spannende Frage und wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich sagen, teilerfolgreich schon in einem Bereich seines Lebens sicher, aber auf das ganze Leben bezogen, würde ich ein Fragezeichen setzen und von ihm ableitend die Frage grundsätzlich zu uns und auf uns bezogen, wie gestalten wir unser Leben so, dass wir es einmal als Erfolg verbuchen können. Das sind Fragen, die mich massiv beschäftigen, die mich angehen für mein Leben und auf mich und meine Familie bezogen und genauso auf die Menschen, mit denen ich zu tun habe und die mir auf dem Herzen liegen. Führungskräfte, Manager, Unternehmer, Leute in Verantwortung. Und ich glaube, dass unser Leben grundsätzlich ein Streben nach Glück und Erfolg ist. Also wenn ich äh, auf einem beliebigen Marktplatz unter 100 Leuten eine Blitzumfrage starte und sie frage, wollen Sie glücklich und erfolgreich sein, dann werden wahrscheinlich alle diese Fragen mit Ja beantworten. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, was heißt das aber eigentlich, Glück und Erfolg? Wenn materielle Dinge das Höchste sind, warum sind dann so viele erfolgreiche Menschen unglücklich? Wenn Karriere alles ist, warum begehen dann Manager auf dem Höhepunkt ihrer Karriere Selbstmord? Und Schlotter ist leider kein Einzelfall. Und natürlich sind diese Fälle von Suizid nur, jetzt sind wir wieder beim Eisberg, die Spitze eines dramatischen Eisberges, wo nur wenige sichtbar wird in Form von solchen dramatischen öffentlichkeitswirksamen Fällen. Aber ganz oft kommt es zum Glück nicht zum Suizid, aber das Leiden unter der Oberfläche betrifft ganz, ganz viele Menschen. Im Grunde weit unter dem zu leben an Lebensqualität, an wahrem Glück, an wahre Erfüllung, an wahrem Erfolg, was wir uns eigentlich wünschen, was unser Herz braucht und wofür wir, glaube ich, eigentlich auch geboren sind. Und deswegen möchte ich in der Kürze der Zeit, die wir haben, drei Fragen zusammen anschauen, nämlich die Frage, was ist das eigentlich Glück, wie gelingt uns ganzer Erfolg und worum geht es im Endeffekt? Was ist unterm Strich das Wichtigste in unserem Leben? Und ich beginne mal mit dieser Frage, was ist Glück? Stellen Sie sich selber mal kurz die Frage, was ist Glück? Haben Sie da für sich schon mal drüber nachgedacht? Interessant ist, wenn man in den Duden hineinschaut, dann wird Glück dort unter anderem beschrieben als ein Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung. Also Glück hat mit, unserem, äh, mit unseren Emotionen zu tun, mit unserem inneren Empfinden. In der Glücksforschung ist klar, dass im Grunde nur 10% unseres Glücksempfindens von äußeren Umständen abhängig sind und 90% unseres Glücksempfindens hängen davon ab, wie wir leben. Und das bringt mich zu dieser These, die ich vorhin schon genannt habe, dieser Denklüge, der wir oft aufsetzen, nämlich dieser Lüge zu glauben, wenn ich gute Umstände im Leben erreiche, dann bin ich automatisch glücklich. Und das ist nach meiner Beobachtung nicht der Fall. Wenn das so wäre, dann wären wir im Westen in den wohlhabenden Ländern mit die glücklichsten Menschen der Erde. Ich habe während meiner Zeit in Afrika ein, eine andere Form von Glück kennengelernt. Ich erinnere mich gut, im ersten Moment und in den ersten Tagen, als Eve und ich nach Afrika kamen, waren wir zuerst schockiert von der offensichtlichen Armut, die dort herrschte, verglichen mit dem Standard, den wir gewohnt waren. Als wir dann eine Zeit dort leben und verbrachten und die Menschen kennenlernten, dann stellten wir fest, dass sie oft eine tiefere Art von Glück empfinden, die wir bei uns im Westen oft gar nicht so kennen. Und das hat meinen Blick auf das ganze Thema ein bisschen differenzierter gemacht. Also, es geht nicht zuerst um unsere Umstände, sondern es geht mehr um die Frage, wie wir leben. Und diese Frage, wie wir leben, hat mit wieder grundsätzlichen Fragen zu tun, zum Beispiel der Frage, bin ich eigentlich versöhnt mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Geschichte? In Seminaren stelle ich Manchmal, wenn die Partner dabei sind, ähm, den Frauen die Frage, seid ihr mit dem Beruf eures Partners versöhnt? Und das sind ja in der Regel viel beschäftigte Menschen, die ein hohes Maß ihrer Zeit und Energie in den Job investieren. Und ganz oft, wenn ich diese Frage stelle, dann bekomme ich als Antwort zunächst mal ein ungläubiges Staunen weil eben ganz oft nicht Versöhnung die Regel ist, sondern im Grunde eine bewusste oder unbewusste Unversöhntheit. Also bin ich mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Geschichte versöhnt? Bin ich in meiner Haltung positiv oder eher kritisch? Und wir kennen das alle, wir begegnen immer wieder Menschen, die im Grunde aus einer kritischen Haltung heraus leben. Und das äußert sich in allem, was sie tun, in der Art, wie sie leben und in der Art, wie sie sprechen sehr viel Kritik und Negatives kommt heraus. Worauf setze ich meinen Fokus? Habe ich den Fokus auf das Problem oder auf möglichen Lösungen? Ist mein Leben ein Leben voller Glaube oder eher voller Zweifel? Das sind alles Fragen, die mit unserem inneren Zustand und mit der Frage, wie wir Leben zu tun haben und die in einem hohen Maß unser Glück ausmachen. Wenn man die Wortherkunft von Glück anschaut, dann ist das total interessant, dass das Wort Glück aus dem Mittelhochdeutschen Gelücke kommt. Und Gelücke bedeutet wiederum so viel wie Gelingen. Und das bringt jetzt das Thema Glück auf eine etwas andere Ebene, dass es nicht mehr nur um einen emotionalen Zustand, um einen subjektiven Zustand geht, der mich glücklicherweise vielleicht überfällt. Das heißt, ohne dass ich wirklich etwas dafür tun kann, sondern Glück hat mit Gelingen zu tun und auf das Gelingen kann ich Einfluss nehmen. Und das bricht das Thema herunter auf eine Ebene, wo wir aktiv werden können. Und deswegen habe ich versucht, dieses Thema oder die Frage, was ist Glück, mal deutlich zu machen anhand einer ganz einfachen Grafik, nämlich dieses Dreiklangs, Glück steht zuoberst und wäre im Grunde eine Konsequenz von Gelingen, Gelingen meines ganzen Lebens möglichst und auf das Gelingen kann ich Einfluss nehmen, links unten. Und durch dieses Einflussnehmen wiederum kann ich mein Glück beeinflussen. Das heißt, die Frage letztendlich unter diesem Aspekt definiert, ob wir glücklich sind oder nicht, hängt sehr viel damit zusammen, wie wir unser Leben leben, ob und wie, in welcher Qualität wir unseren Führungsauftrag wahrnehmen, wie wir die einzelnen Lebensbereiche gestalten. Und das finde ich gut, weil es einen Lösungsweg, einen Handlungsansatz aufzeigt, den wir gehen können. Also Antwort auf die Frage, was ist Glück? Glück ist ein Resultat von Gelingen und auf das Gelingen können wir Einfluss nehmen. Das heißt, wir haben nicht alles, aber einen hohen Teil dessen, wie glücklich wir in unserem Leben sind, tatsächlich selbst mit in unserer Hand. Und das bringt mich zur nächsten Frage, nachdem wir Glück definiert haben, wie gelingt uns eigentlich ganzer Erfolg? Also wie machen wir das, dass wir Gelingen erreichen im Leben und zwar nicht nur in einem Teilbereich, sondern auf das ganze Leben bezogen? Weil wenn wir an Carsten Schlotter denken und ich habe die Frage gestellt, war er erfolgreich, dann würde ich sagen, ja, in einem Teilbereich schon, aber definitiv nicht, was sein ganzes Leben angeht. Und deswegen möchte ich als nächstes der Frage nachgehen, wie gelingt uns? Ganze Erfolg und was ist das eigentlich ganze Erfolg? Wenn man auf der Straße Leute fragt, was Erfolg für sie bedeutet, dann kommt in aller Regel die Antwort in Richtung materiellen Erfolges. Leute sagen, Erfolg heißt für mich Geld verdienen, die Karriereleiter, emporklimmen, Wohlstand aneignen. Also in der Regel assoziieren wir mit Erfolg die materielle, die monetäre Dimension. Und das mache ich in der folgenden Grafik deutlich. Erfolg hat aus meiner Sicht drei Dimensionen, diese drei Kreise. Und der äußere Kreis wäre diese Dimension, die ich gerade schon genannt habe, die Dimension unserer Karriere oder unseres Berufes oder des Geldes. Also zu dieser Dimension, zu diesem äußeren Kreis von Erfolg gehören unser Job, Gehört unser Einkommen? Gehört es, dass wir, wie ich das schon erwähnte, möglichst von uns sagen können, in dem, was wir tun, beruflich fühlen wir uns wieder Fisch im Wasser? Und es ist total legitim und erstrebenswert, in diesem Bereich Karriere erfolgreich zu sein. Zum Job gehört die Frage des persönlichen Sweet Spots, und Sweet Spot. wir haben in einer vorherigen Serie darüber gesprochen, äh, Teil der Serie hat mit unseren Vorlieben und Stärken zu tun. Bewege ich mich an dieser Schnittstelle von dem, was ich gut kann und was ich liebe, zu tun. Ähm, es hat damit zu tun, Potenzial und Position in Übereinstimmung zu bringen. Es hat mit der Frage zu tun, kann ich an meinem Arbeitsplatz und in den Aufgaben, in denen ich stehe, die Wirkung erzielen, die ich mir wünsche. Das war ein Thema vom letzten Teil, das Geheimnis der Effektivität. Also all das gehört in diesen Bereich der Karriere oder des Berufes oder des monetären materiellen Erfolges mit hinein. Und es ist gut, wenn wir dort erfolgreich sind. Das Problem ist allerdings, und das stelle ich immer wieder fest, dass wir erstens Erfolg ureinseitig denken. Meistens hören wir dann auf, auf dieser ersten Ebene. Und zweitens, dass auf dem Altar des äußeren Erfolges, des beruflichen Erfolges, Menschenopfer dargebracht werden. Und das klingt krass und ist es auch. Wir opfern ganz oft unsere wichtigsten Beziehungen und oft auch uns selbst. Und deswegen braucht Erfolg unbedingt eine zweite Dimension, einen inneren Kreis. Und das wäre der nächste Kreis, nämlich der Kreis, die Dimension der Beziehungen. Und zu diesen Beziehungen gehören natürlich zuerst, wenn vorhanden, die Beziehung zum Partner, die Beziehung zu den Kindern in der Familie, die Beziehung zu Freunden, soziale Kontakte mein Umfeld, wo ich eingebettet sind. Bin. Und Beziehungen sind deswegen so entscheidend, weil die Qualität unseres Lebens in einem hohen Maß von der Qualität unserer Beziehungen abhängt. Wenn wir nur einmal darüber nachdenken, was uns im Leben wirklich glücklich macht, dann wird es zu einem hohen Maß mit wohlwollenden, mit glücklichen, mit gesunden, mit gelingenden Beziehungen zu tun haben. Wenn wir uns andersrum die Frage stellen, was unser Leben schwierig macht und was uns besonders viel Energie und Kraft kostet, dann haben diese Dinge oft mit dem Gegenteil, nämlich mit gestörten, mit gespaltenen, mit zerstörten, mit zerrissenen Beziehungen etwas zu tun. Also je gesünder, je heiler, je besser die Beziehungen, in denen wir leben, desto besser unser Leben, desto glücklicher unser Zustand und das Gleiche gilt umgekehrt. Je wichtiger die Beziehungen, je näher die Menschen, um die es geht, desto mehr Einfluss haben diese Beziehungen auf unser Leben. Und längst nicht jeder, der es schafft, im Bereich der Karriere erfolgreich zu sein, schafft das auch in Bezug auf die Beziehungen. Im Gegenteil, ganz viele erfolgreiche, im Beruf erfolgreiche Menschen verlieren auf dem Weg der Karriere Partner, Partner, Kinder, Freunde. Und sie haben am Schluss viele Menschen vielleicht um sich herum und sind aber trotzdem einsam übrig geblieben. Übrigens, in meinem ganzen doch zahlreichen Umgang mit Führungskräften im Coaching, in der Beratung, habe ich noch nie jemanden sagen hören, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann bereue ich zu viel Zeit, mit meiner Frau und meinen Kindern verbracht zu haben. Das habe ich noch nie gehört. Das Gegenteil davon aber, das höre ich ziemlich oft. Und ich habe mit Menschen zu tun, mit Männern und Frauen, mehr Männern, die, wenn sie dann 50, 60 oder älter sind und den Peak ihrer Karriere erreicht haben, vor mir sitzen, bei mir sitzen und es kommt nicht selten vor, dass Tränen fließen und diese Leute sagen, und ganz oft Männer, und diese Männer sagen, wenn ich einen Punkt in meinem Leben verändern würde. Ich würde alles wieder im Grunde machen, wie ich es gemacht habe. Aber wenn ich einen Punkt verändern könnte, dann würde ich den verändern. Ich würde mehr Zeit mit meiner Frau und mit meinen Kindern und mit den Menschen verbringen, die mir wirklich wichtig sind. Und das ist diese Dimension der Beziehungen. Und gleichzeitig gilt, nicht jeder, der in der Karriere es schafft, Gelingen zu erleben und einigermaßen auch seine Beziehungen managt, der hat auch Gelingen im innersten Kreis, den ich den Kreis der Persönlichkeit nenne, das Zentrum des ganzen Bildes. Und in diesem Bereich der Persönlichkeit, da geht es um Fragen wie, wenn ich mich ehrlich reflektiere, trotz allem äußeren Erfolg, den ich vielleicht erlebe, trotz der Beziehungen, die mir einigermaßen gelingen, wenn ich mich ehrlich reflektiere, spüre ich dann inneren Frieden und Erfüllung? Habe ich den Eindruck, dass mein Leben wirklich in Übereinstimmung ist mit meinen Werten und mit meinen Zielen, mit dem, was mir wichtig ist? Und das ist übrigens ein ganz wichtiger Bestandteil der persönlichen Integrität. Macht mein Leben Sinn? Und ich habe es oft schon erlebt, dass ich mit Menschen zu tun habe, die äußerlich so erfolgreich sind, aber die im geschützten Raum, wenn sie ehrlich werden können, im geschützten Raum sagen, wenn ich aufrichtig mir selbst gegenüber bin, dann habe ich bisher nicht das gelebt, was ich eigentlich wollte. Ich erinnere mich an einen Manager, den ich begleitet habe durch eine auch schwierige Zeit, Krise seines Lebens. Er erkrankte an einem Tumor und es war nicht ganz klar, ob er diese Krankheit überleben würde. Und er war auch so ein vielgetriebener und viel Beschäftigter, ein super Typ und von außen gesehen im Grunde erfolgreich. Und er sagte dann in dieser Krisenphase, er sagte dann, Johannes, wenn ich auf mein Leben schaue, dann stelle ich fest, dass ich im Grunde immer nur versucht habe, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, aber ich habe nicht selbst gelebt. Und wenn ich das hier überlebe, diese Krankheit, aus dieser Krise wieder rauskomme, dann werde ich versuchen, das zu ändern und zukünftig mehr selbst zu leben, als ich das bisher gemacht habe. Was bedeutet also ganzer Erfolg? Ganzer Erfolg beginnt bedeutet ein Gelingen in jedem dieser drei Kreise, bezogen auf meine Karriere, aber auch bezogen auf meine Beziehungen und bezogen auf meine Persönlichkeit. Und jetzt könnte ich hergehen und ich könnte mir dieses Dreikreismodell einfach mal bewusst zu Gemüte führen und ich könnte mir die Frage stellen, wie beurteile ich meinen ganzheitlichen Lebenserfolg? Und dann in Einzelteilbereiche hineingehen, bin ich in meinem beruflichen Umfeld an dem Platz, an dem ich sein sollte? Kann ich die Wirkung erzielen, die ich mir wünsche? Wie schauen meine Beziehungen aus? Lebe ich in wohlwollenden, möglichst gesunden, aufrichtigen, erfrischenden, ermutigenden Beziehungen, trotz aller Herausforderungen, aller Krisen und aller Tiefs, die es auch immer wieder gibt, findet echte Versöhnung statt nach Streit und nach Spannungen und bezogen auf mein Herz. Wie geht es mir eigentlich innerlich? Habe ich wirklich Frieden und Erfüllung und Gewissheit oder bin ich, wenn ich ehrlich bin, ein Getriebener? Wenn ich mir diese drei Kreise so vor Augen male, dann werden für mich drei Aspekte deutlich. Erstens, wenn das Ganze verloren geht, beginnt Leiden. Wenn das Ganze verloren geht, beginnt Leiden. Viele Menschen schaffen es, wie Schlotter, in einem Teilbereich ihres Lebens erfolgreich zu sein, oft auf der beruflichen Ebene, aber hinter den Kulissen, auf der Beziehungs- und auf der Herzensebene sieht es oft dürr aus. Wir brauchen alle drei Bereiche im Blick, wenn wir wirklich in ein ganzheitlich erfüllendes Leben hineinkommen wollen. Zweitens, unser Führungsauftrag betrifft das ganze Leben. Und ich stelle immer wieder ein Phänomen fest, dass ich nämlich Führungskräfte kennenlerne, die tatsächlich oder mindestens vermeintlich äußerst führungsstark sind, wenn es um die Job-Ebene geht, die aber sehr führungsschwach sind, wenn es um die Beziehungsebene und um ihre persönliche Ebene geht, die ihre wichtigsten Beziehungen verlieren, die ihre Bedürfnisse, ihre eigenen Bedürfnisse permanent vernachlässigen und dadurch irgendwann in massive Krisen hineinkommen. Also, wir haben einen Führungsauftrag nicht nur im Job, sondern auf das ganze Leben bezogen. Und drittens, Erfolg geht immer von innen nach außen. Er muss in unserem Herzen beginnen und dann alle anderen Lebensbereiche nach außen durchdringen. Wie machen wir es in der Regel? Ganz oft kommen wir genau andersrum und das wäre wieder der Kreisschluss zum Anfang, dass wir denken, wenn die äußeren Umstände gut sind, geht es mir auch innerlich gut. Umgekehrt ist richtig. Wenn wir innerlich zu einem guten Fundament kommen, dann können wir unser Leben, unsere Beziehungen, unseren Job, all das, was wir tun und sind, nachhaltig verändern, umgestalten, erneuern und kommen in eine andere Lebensqualität. Und deswegen möchte ich mich zum Schluss auf den wichtigsten Kreis, nämlich unsere Persönlichkeit, konzentrieren, auf unser Herz. Und ich glaube, unser Herz braucht eine Heimat. Unser Herz braucht eine Heimat. Wir haben... Jetzt und auch schon in den zwei vorangegangenen Teilen viel über Life Management gesprochen und ich finde das total wichtig, weil darum geht es. Das ist unser Auftrag, dass wir Stand einnehmen in unserem Leben, in unseren Lebensbereichen und dass wir gute Führungskräfte sind, nicht nur im Job, sondern auf unser ganzes Leben bezogen. Also Life Management, Leadership, Selbstführung, Lebenskompetenz ist entscheidend wichtig. Ich möchte trotzdem die letzten Minuten, die wir, die mir in dieser Serie bleiben, noch verwenden, um über die Ewigkeit zu sprechen. Und ich komme damit zu der letzten Frage, nämlich der Frage Worum geht es unterm Strich und was ist wirklich wichtig? Ich erinnere uns nochmal daran, auch das haben wir beim letzten Mal schon etwas besprochen. Wenn man den Atheismus zugrunde legt, dann ist die Botschaft klar. Der Atheismus, der Gott ausschließt, der eine übernatürliche Dimension, eine geistliche Dimension ausschließt, der sagt uns jetzt, hier und heute, dieses Leben, das ist alles, was du hast. Wenn ich das christliche Menschenbild und Weltbild zugrunde lege, dann ist die Botschaft eine andere. Das christliche Menschenbild spricht von einer Dimension der Ewigkeit. Es gibt da etwas über unser Leben, über die begrenzten Jahre und Jahrzehnte, die wir haben und die, das wissen wir alle, ziemlich schnell vergehen. Es gibt darüber hinaus etwas, das auf uns wartet. Also unser Leben ist nicht mit dem Tod zu Ende, davon bin ich total überzeugt, sondern es gibt eine Dimension der Ewigkeit. Es geht weiter und unser Leben jetzt, Stellt die Weichen für unser Leben dann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur unser Leben gut managen, sondern dass wir uns die richtigen und die großen Fragen stellen und dass wir die Weichen schon jetzt so stellen, dass wir dann dauerhaft in der Ewigkeit das Leben leben, das uns wirklich erfüllt und glücklich macht. Also im Grunde ist unser Beziehungsstatus zu Gott in der Ewigkeit derjenige, den wir jetzt in diesem Leben auf der Erde wählen. Er setzt sich nachher fort. Und deswegen gibt es im Himmel, da ist das Bild und die Botschaft der Bibel klar, nur Freiwillige. In der Hölle übrigens auch. Es gibt überall nur Freiwillige. Und es ist wichtig, dass wir beide Punkte im Blick haben, den Punkt, woher wir kommen und den Punkt, wohin wir gehen. Und wenn ich wiederum die Botschaft der Bibel zugrunde lege und ganz an den Anfang gehe, dann ist unser originaler Zustand, unser ursprüngliches Design klar. Dort heißt es im Schöpfungsbericht der Bibel, dass wir ursprünglich im Garten Eden positioniert waren. Und dieser Garten Eden ist nicht nur ein geografischer Ort gewesen, sondern er steht vor allem für einen Beziehungsraum, nämlich der Beziehung zwischen Schöpfer und Mensch. Die war damals intakt. Interessant ist das Wort Eden. Das Wort Eden ist hebräisch und bedeutet übersetzt so viel wie Land der Glückseligkeit. Agenda zum Glück, wie gelingt ganze Erfolg? Das hat schon etwas mit unserem Anfang zu tun, woher wir kommen aus dem Land der Glückseligkeit. Aber dann zerstört der Mensch die Gemeinschaft mit Gott und wir kennen die Geschichte einigermaßen. Der Mensch muss diesen Garten Eden verlassen und kein als nachkomme als ein Sohn von Adam und Eva bringt an seinen Bruder Abel um und muss weiterziehen von Gott weg ins Land Not heißt es in der Bibel und das Wort Not ist auch hebräisch und bedeutet übersetzt so viel wie Land der Ruhelosigkeit und das ist im Grunde der Zustand des menschlichen Herzens seit dieser Zeit damals, dass wir uns in einem Zustand der bewussten oder unbewussten Ruhelosigkeit, der Heimatlosigkeit bewegen und befinden. Und all unser Streben nach Erfolg, nach Glück, nach materiellen Dingen, nach äußeren Besitzständen ist im Grunde, ein Versuch, diese Sehnsucht unseres Herzens zu stillen, die mit unserem originalen Zustand etwas zu tun hat und die ungestillt geblieben ist seit dieser Zeit damals. Und deswegen sagt der Kirchenvater Augustinus, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o oh Herr. Also, wir haben uns weggeführt aus diesem Garten, eben aus der Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Und wo es ein Problem gibt, da braucht es eine Lösung und diese Lösung ist eine Person, Jesus Christus. Er kam als Sohn Gottes, als Gott und Mensch leibhaftig in diese Welt, um uns wieder zurückzuführen in den originalen Zustand. Das heißt in dieses Beziehungsfeld zu Gott, dem Vater und Schöpfer. Und diese Rückführung in unser Original ist ein Geschenk und mit diesem Geschenk ist es wie mit jedem Geschenk. Wir können das annehmen oder ablehnen und es ist unsere, es ist Ihre, es ist meine persönliche Entscheidung. Ich möchte Sie ermutigen diese Entscheidung für sich gut zu durchdenken und zu treffen in ihr originales Design. Das heißt, durch Jesus Christus in die Schöpferbeziehung wieder einzutreten, weil ich zu Ende gedacht überzeugt bin, dass es letztendlich die Voraussetzung dafür ist, wenn wir nachhaltig unser Leben von innen nach außen verändern wollen und in dieses Land der Glückseligkeit zurückkommen wollen, aus dem wir eigentlich stammen und nachdem wir uns sehnen. Jetzt wäre die Frage, wir sind ja moderne Menschen, passt dieser Glaube und modernes Leben zusammen? Und ich schließe, ich komme zum Schluss, ich schließe mit einer Person, einem der führenden Wissenschaftler unserer Zeit, nämlich Francis Collins. Francis Collins ist Amerikaner, er ist Genetiker, er ist Direktor des National Institute of Health in den USA, er ist Leiter des Human-Genom-Projekts und hat mit einer Gruppe aus mehreren hundert Wissenschaftlern aus der ganzen Welt an der Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes gearbeitet. Er ist einer der brillantesten und führenden Wissenschaftler der brillantesten Köpfe unserer Zeit. Und Francis Collins, ich hörte vor kurzem ein Interview mit ihm, er erzählte, dass er ganz am Anfang seiner Karriere vor über 45 Jahren, schon als damals junger Arzt und Wissenschaftler am Krankenbett einer Patientin saß, die unheilbar erkrankt war und die auf den Tod zuging. Und diese einfache, unheilbar kranke Frau, die erzählte ihm Tag für Tag von ihrem Glauben, von ihrem Glauben an Gott. Und das ging einige Tage so und dann sagte diese Frau zu Francis Collins, Doc, ich erzähle Ihnen jeden Tag, woran ich glaube. Sie sitzen immer nur da und sagen gar nichts. Woran glauben eigentlich Sie? Und diese Frage hat Francis Collins so ins Mark getroffen. Und er sagt heute, das ist die wichtigste Frage, die wir uns in unserem Leben stellen können. Und ausgelöst von dieser Frau spürte Collins, und er war bis zu diesem Zeitpunkt Atheist, er spürte, dass das, was er bis dahin glaubte, ihn nicht wirklich befriedigt. Und er machte sich auf die Suche nach der Wahrheit. Und diese Suche nach der Wahrheit hat ihn zu Jesus Christus und zum christlichen Glauben gebracht. Und dann haben seine Kollegen, als er Christ wurde, gesagt, oh Francis, das wird dich total sprengen, weil Glaube und Wissenschaft passt nicht zusammen. Und in diesem Interview sagt Collins, und ich zitiere ihn, er sagt, hier bin ich heute, 45 Jahre später, also nach dieser Entscheidung für Christus, und ich habe in den ganzen 45 Jahren keinen einzigen Konflikt gefunden zwischen der Bibel und der Wissenschaft. Und so fährt Collins fort, ich möchte Menschen versichern, die glauben, dass sie eine Entscheidung treffen müssen zwischen einer entweder wissenschaftlichen Weltsicht oder einer geistlichen Weltsicht, dass ich diese Entscheidung nie treffen musste. Beides passt wunderbar zusammen. Zitat Ende. Wir sind bei dieser Frage angelangt der Ewigkeit und wir sind angelangt am Ende unserer Trilogie, stärker nach der Krise. Ich möchte mit dem Wichtigsten enden. Ich hoffe, dass die Serie und dieser Impuls heute Abend Ihnen etwas ähm, Food for Thought, Stoff zum Nachdenken mitgegeben hat. Vor allem aber möchte ich Ihnen diese eine Frage mit auf den Weg geben, die diese Dame damals am Krankenbett Francis Collins stellte, nämlich die Frage, woran glauben Sie? Und ich ermutige Sie, über diese Frage nachzudenken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe gerne zurück an dich, Claudia.